0: 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, muito bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas 2 minutos. Este é o Jornal da Manhã, ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, em frequência, M620. Hoje é terça-feira, hoje é dia 5 de outubro de 2021. Você confere na edição de hoje do Jornal da Manhã, carga de bebida é saqueada após tombamento de caminhão na BR-470 em Ibirama. Homem fica ferido após árvore cair sobre as pernas dele em acidente de trabalho em Atalanta. Condutor sem habilitação é abordado no comando de trânsito da PM em Rio do Sul. Alto Vale recebe 15 milhões de reais para educação. Setor de Oncologia do Hospital Regional tem programação especial para celebrar o mês de prevenção ao câncer. Motociclista de 19 anos morre nesta manhã em acidente na Avenida Oscar Bacelos, em Rio do Sul. E ainda governo anuncia Marcos Guizoni no Comando Geral da Polícia Civil. E deputados prometem chamar delegados para apurar suspeita de coação. Está começando o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 4, vamos à redação Cristiane Faustino, tem informações de trânsito e polícia. Olá Cris, muito bom dia para você.
3: Bom dia Kelly, bom dia também para o ouvinte do Jornal da Manhã, trazendo a movimentação dos órgãos de segurança pública aí nas últimas horas. Ontem, às 6h40, no KM118 da BR-470, no trevo secundário de Ibirama, ocorreu o tombamento de um caminhão carregado com bebidas. O condutor de 22 anos foi ejetado do veículo. Com ferimentos médios, o jovem foi atendido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao Hospital Valdomiro Colauti. A carga de cerveja e chopp foi saqueada antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal. Às 8h25, na Estrada Geral Alto Dona Luísa, em Atalanta, houve um acidente de trabalho. A vítima estava fazendo a retirada de árvores quando uma delas atingiu as pernas do homem de 34 anos. Ele foi encontrado consciente, orientado, com sinais vitais normais, referindo dor e apresentando deformação na área atingida. O Corpo de Bombeiros de Tuporanga contou com o auxílio de populares e uma máquina agrícola para realizar o transporte da vítima até a viatura. Depois disso, o paciente foi encaminhado ao hospital para avaliação médica. E também na segunda-feira, no fim da tarde, a Polícia Militar, em operação de comando de trânsito, abordou uma Honda Bis e constatou inicialmente que o condutor não era habilitado. A guarnição em revista e busca pessoal localizou com ele cerca de 16 gramas de maconha. Foi lavrado um boletim de ocorrência na na modalidade de termo circunstanciado. Além disso, foram tomadas as providências de trânsito cabíveis e feita a remoção da motoneta ao pátio do guincho conveniado. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cris, as suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos.
2: Prestação de serviço. Os destaques do Alto Vale. Unidade Móvel.
1: E da redação, nós vamos às ruas. O Almir Marques esteve lá na Avenida Oscar Barcelos e traz informações sobre o acidente infelizmente registrado nesta manhã. Almir, muito bom dia para você.
4: Olá, Kelly, ouvintes do Jornal da Manhã. Converso com o senhor Natal Tambani, da cidade de Birama. Ele estava trafegando aqui pela Avenida Oscar Barcelos, na manhã de hoje, quando aconteceu um acidente envolvendo o carro dele, uma tracker e uma moto. Seu Natal, conta pra gente como é que aconteceu.
5: Bom dia. Bom dia. Olha, é o seguinte, eu vinha trafegando na, na minha mão, aqui na, na mão direita, tranquilo, e na, eu só escutei o um estouro, eu não sei se a moto desceu numa rua que vinha atravessando, ou se ela teve gente que falou que, que ele foi desviado um carro atrás e bateu no meu, eu não sei, só escutei o estouro do meu carro e a minha, a minha esposa estava do lado até pensei que ela tinha se machucado, mas graças a Deus não.
4: Certo e o senhor estava na, na faixa tava, na da faixa.
5: na última faixa na última aqui última do lado faixa, direito sim. né até onde foi a batida lá, dá de ver
4: certo então ou ele desceu por uma rua paralela ou ele estava no acostamento e poderia ter entrado na via, entrado
5: na, na via. e veio com muita velocidade. O
4: senhor só percebeu o impacto, o
5: impacto hora. do carro, só, mais nada, cara.
4: Então tá bem, muito obrigado, senhor Natal. Nesse carro haviam três pessoas, ninguém teve ferimentos. E infelizmente, o motociclista, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. E morreu no local do acidente O rapaz tinha 19 anos A família dele já está no local O IGP acaba de chegar E também já está Levando o corpo para o IML De Rio do Sul A moto, ainda depois da colisão Foi parar em cima de uma calçada E colidiu em um carrinho de mão Felizmente A servidora que estava trabalhando não estava próximo do carrinho e ela não foi atingida pela moto. Então, esse grave acidente na manhã de hoje aqui em Rio do Sul e causando bastante lentidão na Avenida Oscar Barcelos. Da
2: Unidade Móvel, Almir Marques. Informação em tempo real. Unidade Móvel.
1: Obrigada, Almir, pelas suas informações, então informações do acidente registrado, infelizmente, nesta manhã na Avenida Oscar Barcelos, em Rio do Sul, envolvendo um motociclista de 19 anos que infelizmente deu a óbito. 8 horas e 9 minutos, cidades do Alto Vale receberão um total de 15 milhões de reais para serem aplicados na área de educação. Os recursos intermediados pelo deputado Milton Obos estarão na conta das prefeituras até novembro. A maior parte das obras previstas é para construção e reforma de creches. Rio do Sul, por exemplo, recebeu 4,9 milhões para ampliação do Centro de Educação Infantil Aníbal de Barba. No bairro Cantagalo, quem detalha é o prefeito José Tomé
6: um projeto muito moderno do Aníbal de Barba, prevendo uma acessibilidade bastante grande, ampliação de novas salas, toda a questão sustentável dessa obra também. São quase 5 milhões de reais na sua reforma e ampliação. Eu faço questão de destacar que o esforço do governo do Estado, através do governador Moisés, que nos né, repassou esse recurso, e com o apoio do deputado Milton Obos, né, na articulação da liberação desse recurso. Né? Então, agora temos já a portaria publicada, o recurso garantido. A portaria me serve de rubricor com isso eu posso abrir licitação e a gente agora começa novas lutas. Mas o recurso que é o mais importante está garantido, o projeto está pronto, né? e agora é buscar empresa boa para tocar obra e a gente dar início a essa obra e entregá-la o mais rápido possível. A gente consegue aí com apoio, né? nós já tivemos o apoio da Unopar para migrar alunos, para a gente reformar o Roberto Machado, por exemplo. A gente vai buscar uma forma para temporariamente superar o transtorno.
1: Além da capital do Alto Vale, a Agrolândia... Agronômica e Vidal Ramos vão construir novas unidades para atender crianças. Em Agrolândia, o projeto da Prefeitura prevê a construção de uma estrutura de 749 metros quadrados, com seis salas, para atender 120 alunos. Os recursos foram intermediados pelo deputado Rio Sulense Milton Mobos, que destaca que esse dinheiro vai acelerar o desenvolvimento dos municípios da
7: região.
8: Então, aí se destaca. Um aporte de praticamente 5 milhões de reais para a Rio do Sul, para refazer o Aníbal de Barba, transformar aquilo lá numa escola modelo, um projeto maravilhoso que a secretária Janara e o prefeito Tomé fizeram. Uma escola, uma creche para 300 crianças que tem uma demanda muito grande lá na cidade de Agrolândia. Então a gente está muito feliz em ter conseguido isso, são mais de 4 milhões de reais um projeto muito bonito, uma creche nova para agronômica no valor de R$ 2 milhões, e mil. E assim, vários municípios do Alto Vale contemplados, Presidente Nereu, Rio do Campo, Vitimarçu. Sum.
9: Neste
1: ano, os deputados catarinenses aprovaram uma lei que torna menos burocrático o convênio entre Estado e prefeituras e simplifica e possibilita esses repasses. Segundo o parlamentar, há projetos de outras áreas, que também vão sair do papel no Alto Vale, como a reurbanização da cidade de Vidal Ramos, a estrutura nova da avenida principal de Rio do Campo, assim como a ligação de Mirindoce a Ataió. São
8: avanços importantes que a gente consegue na nossa atividade aqui como deputado, ajudando as nossas cidades, conseguimos também recursos é, para fazer toda a reurbanização da cidade de Vidal Ramos, serão... Um quase 3 milhões de reais, mais 2 milhões para a cidade de Rio do Campo, onde vai ser feita toda a estrutura nova da avenida principal de Rio do Campo, com drenagem, com tudo. Conseguimos também recursos para Mirim Doce. né? Estamos aguardando o projeto que o prefeito Bernardo e o prefeito Alexandre de Itaió contrataram a atualização do projeto da margem direita para fazer a ligação de Mirim Doce a Taió, que é um sonho de décadas isso. Isso vai dar vida principalmente para a cidade de Mirim Doce. É uma obra de mais de 10 milhões de reais. O governo assumiu o compromisso e já está no orçamento do Estado a pavimentação de Rio do Oeste até Taió, uma obra de mais de 100 milhões. O projeto fica pronto em dezembro e imediatamente será licitado. Conseguimos também... É convencer o governo da necessidade de uma ligação estratégica que vem lá de Rio do Campo para Salete, Salete e Víti Marçum, Isso dá um corte de mais de 50 quilômetros sem precisar passar quem está em Santa Terezinha, quem está em Rio do Campo.
1: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Governo anuncia Marcos Guizoni no comando-geral da Polícia Civil de Santa Catarina. E deputados prometem chamar delegados para apurar suspeita de coação. Você também acompanha as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
10: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
0: As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
11: Jovem Ainda dá tempo de você aproveitar o aniversário Imperatriz. Corre lá, é mais vantagem para você. Além de ter crédito de volta no Cashback, tem ótimas ofertas. Cebola branca, 99 centavos o quilo. Batata escovada, 1,59 o quilo. Banana caturra, 1,69 o quilo. Todos os alimentos para cães, 1 quilo, com 50% de cashback. Para aproveitar o cashback, baixe o aplicativo ou cadastre-se no site superimperatriz.com.br. Vem pro aniversário do Imperatriz. É mais vantagem para você. Vem aí, de 6 a 9 de outubro, Festival Literário da Fundação Cultural de Rio do Sul. Sarau, concurso literário, lançamento de livros, ocupação Carã, contação de histórias, teatro, música e mostras de artesanato. É cultura na essência. Anote aí e programe-se de 6 a 9 de outubro, nas dependências da Fundação Cultural de Rio do Sul. Festival Literário, mais um evento cultural com o apoio das emissoras do Grupo de Comunicação Difusora. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que inclui a história das mulheres do campo e cidade em Santa Catarina como conteúdo transversal no currículo das escolas públicas e privadas. A proposta foi apresentada pela bancada feminina do Parlamento Estadual.
1: Por se tratar de um conteúdo transversal, a história das mulheres catarinenses pode fazer parte de diversas disciplinas da grade curricular, como geografia, educação física, português e, claro, história.
11: O objetivo é promover o conhecimento sobre a existência e a trajetória de mulheres que participaram de forma relevante da construção da história do Estado, assim como mostrar os avanços promovidos por essas mulheres na sociedade catarinense.
1: A proposta aguarda a sanção do governador para virar lei em Santa Catarina. Assembleia Legislativa.
3: Presente na sua vida.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta, este é o Jornal da Manhã ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí. Em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos. Governo anuncia Marcos Guizoni no comando-geral da Polícia Civil e na Assembleia deputados prometem chamar delegados para apurar suspeita de coação.
12: No fim da tarde desta segunda-feira, o governo do Estado convocou uma coletiva de imprensa para anunciar o novo delegado-geral da Polícia Civil catarinense. O delegado Marcos Flávio Guizoni Júnior assume no lugar de Akira Sato, que ficou apenas 15 dias no cargo. Sua saída provocou polêmica pelas notícias de uma suposta interferência na Polícia Civil. Informações extraoficiais de que Akira Sato teria se sentido coagido com um pedido para substituir o delegado-chefe da coordenadoria Estadual. Estadual de Combate à Corrupção. No entanto, a versão oficial é que o pedido de exoneração apresentado por Sato se sustentou em problemas particulares. Ao assumir em meio às suspeitas de coação, o novo delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Guizoni, destacou.
13: O delegado Akira, por motivo de furo íntimo relacionado à saúde, achou por bem, neste momento, deixar o cargo. Não posso fazer nenhuma ligação a intervenções na investigação, porque isso vai depender das próprias investigações que se mostre se houve ou não. Intervenção.
12: Na Assembleia Legislativa, deputados estaduais já se posicionaram pela convocação de delegados para apurar as denúncias. O deputado Ivan Nates, do PL, argumenta.
14: A crise que se instalou na Polícia Civil necessita de um esclarecimento, né? E a Assembleia Legislativa não pode se furtar nesse momento de convocar as autoridades da Polícia Civil para conversar conosco, tirar isso a limpo. Aqueles que não podem ser convocados porque não são secretários, certamente serão convidados a comparecer na Assembleia Legislativa e conversar conosco. E e as rugas que se teve por aí de que delegados
6: foram afastados porque estavam muito próximos de gente de dentro do governo, isso é muito muito grave e merece uma investigação.
12: Marcos Guizoni, novo delegado-geral, anunciou que no decorrer dos próximos dias promoverá mudanças em setores da Polícia Civil. Citou que vai reforçar a DEI, que é a Diretoria de Investigações Criminais, e convidar delegados que nos últimos dias saíram da DEIC.
13: E a gente tem um planejamento e o primeiro ponto inicial é um completo reforçamento na DEIC, que é a nossa estrutura, desde o primeiro momento em que eu já tive por aqui, eu dei total apoio e total dedicação à DEIC. Hoje a prioridade na Polícia Civil é a DEIC. Bom, mudanças com a alteração da chefia são naturais, mas eu não tenho nenhuma neste momento já de cabeça para adotar. Os próximos dias é que elas serão cruciais. O que eu já posso adiantar é que os delegados que saíram da DEC, estão todos convidados a retornar. A DEIC é uma estrutura que não há lotação, é designação, então depende da vontade do delegado e depende da vontade do chefe. Se esses delegados que lá saíram quiserem retornar, Alguns deles já me acenaram positivamente, vão retornar para os seus lugares.
12: O novo delegado-geral tem 15 anos de carreira, inclusive atuando como delegado-geral adjunto entre 2015 e 2018, e foi delegado-geral em 2018. Desde então, ele estava como controlador-geral da Assembleia Legislativa. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: 8h20, iniciado no dia 1 de setembro, a administração da Conferência São Vicente de Paulo decidiu estender até o fim do mês de outubro o pedágio online.
15: A Conferência São Vicente de Paulo realiza desde o dia 1 de setembro um pedágio virtual para arrecadar doações. A diretora do Asilo, Lourdes Claudino comenta que o pedágio substitui a feijoada, que seria realizada no mês de agosto, mas acabou sendo cancelada pela pandemia. As doações estavam programadas para serem recebidas até o final do mês de setembro, mas a diretoria decidiu estender até o fim do mês de outubro. De acordo com Lourdes, a motivação é que os contribuintes solicitaram o prazo estendido.
16: Sim, a gente iniciou ele no no dia 1 de setembro com o intuito de arrecadar um determinado valor só que a gente percebeu que o a divulga- a pessoal demorou um pouco a, a assimilar a divulgação. Né? E agora todos estão querendo ajudar e teria encerrado ontem. Então a gente prorrogou até o fim de outubro para as pessoas que ainda tinham vontade de ajudar e não puderam fazer.
15: O objetivo é conseguir cerca de 45 mil reais para que a entidade possa fazer a reforma da cozinha despensas, padaria e adequações exigidas pela vigilância sanitária. Até sexta-feira, quase 25 mil reais haviam sido arrecadados. A diretora do asilo Lourdes Claudino detalha como as pessoas podem contribuir.
16: É a pessoa pode doar qualquer valor, desde R$ reais, um real, através do pix é o telefone 4798891. 4798891000 mil ou numa conta bancária no Banco do Brasil, agência 02763 e a conta é 58303, dígito 0. É Banco do Brasil, agência 2763, conta 58303, dígito 0.
15: Com colaboração de Almir Marques da Central de Jornalismo, Lene Jonseca.
1: 8h22, o Centro de Atendimento à Mulher de Rio do Sul Realiza a partir de hoje uma programação especial Em alusão ao Outubro Rosa Nesta terça-feira ocorre o primeiro mutirão de atendimento e exames A coordenadora do CAM, Caroline Soster Cândido Ainda detalha que estão programadas palestras e encontros temáticos
7: Então nós vamos ter vários é, momentos para essas mulheres O CAM vai estar numa é, de todas as terças e quintas é, fazendo horário estendido até as 19 horas para estar tá fazendo as coletas de preventivo. Vamos ter alguns dias com consultas ginecológicas agendadas. Vamos ter um mutirão de ultrassom. Esse mutirão de ultrassom, é, são, é nosso maior número de ultrassom hoje no CAM é para mulheres de é, os ultrassons de mama e transvaginal para mulheres. Então, a gente vai... Colocar uma quantidade a mais do que já é feito sempre Para que a gente possa agilizar a espera dessas mulheres Que já estão aguardando hoje no nosso município Além disso, nós vamos ter palestras específicas Temos três dias de palestras noturnas Que é no dia 7, 14 e 21 São três quintas-feiras, às 19 horas Com temas muito interessantes Começamos no dia 7 falando sobre a mulher Sobre o eu, sobre como eu me vejo Como eu estou hoje, né? Como me reconhecer como mulher. Dia 14, temos uma outra palestra de um assunto muito interessante que nós que veio veio para nós assim e achamos maravilhoso, que é o controle emocional e financeiro. Né? Até onde um é ele prejudica o outro. Então é um assunto também muitas mulheres hoje são arrimos de família, né? São elas que provêm as suas famílias, então como trabalhar esse lado da mulher, né? Que acabou assumindo esse papel e às vezes, muitas vezes, nem foi é, preparada. E no dia 21, nós temos uma palestra que é O Prazer da Mulher e a Criatividade no Relacionamento, que é mesmo para. Já é mais. Vai ser um dia mais descontraído, assim, para a mulher, nessa questão do relacionamento mesmo, íntimo, né? Nós vamos ter um, um grande evento, dia 23 de outubro, no Parque Harry Robos. Será à tarde, a partir das 13 horas. Às 13h30, nós vamos estar na frente da rede feminina, junto com as meninas do Cabelo ao Vento, para um passeio ciclístico que vai sair dali e vai até ao parque, né? Onde daí lá vão ter vários outros parceiros, Sesc, Senac, Universidades, enfim, nós temos vários parceiros que vão estar conosco lá, Casa da Amizade, enfim. Que cada um vai levar um pouquinho. Né, do que tem a oferecer para as mulheres da mulheres de Rio do Sul. Então vai ser uma programação muito legal. Nós vamos ter muita coisa bacana lá, na, olhando a mulher como um todo, na atividade física, na questão da, do alongamento, do relaxamento, na questão do, é, da alimentação, então vai ter vários, vão ser vários parceiros. Incluindo as nossas equipes né, da Secretaria de Saúde, trabalhando com a mulher no seu todo. Então, assim, toda a programação, né? Nós estamos divulgando ela aos poucos nas nossas redes sociais. E todas elas vão precisar de inscrições prévias, porque a gente tem limite de vagas, né? Então, faz, ligando lá no CAM, pode, né, podem entrar em contato no 3525 3586. Este número também tem o WhatsApp, né? Podem estar entrando em contato com o CAN e deixando o seu nome para aquela atividade que ele tem maior interesse. Ah, eu não sei qual é a programação, ah, nos passa o contato, mandamos via WhatsApp, o encarte, com toda a programação também, para que a pessoa possa ter acesso. Então, liga porque as vagas vão ser limitadas. No dia, temos aquela quantidade de vagas, infelizmente, passou daquilo, a gente não consegue mais oferecer. Preventivo também... O, o, a gente vai, já vai estar tá agendando, né? Ah, não consegui agendar? Vai ter algumas vagas nos dias de preventivo para livre demanda, mas são poucas. Então, assim, ó, liga, não precisa ir até lá, né, para essa programação de outubro, é só ligar, a gente vai estar tá fazendo o agendamento. Tudo dela, né, eu acho que vai ser muito interessante, são palestras muito interessantes, é um momento de convívio com outras mulheres, de troca de experiência, né? Então, é rico, é um momento muito rico de informação. Então, a gente convida todas as mulheres que têm um interesse que queiram participar dessa, dessa programação tão, que foi feita com tanto carinho, pensando em todas as mulheres.
1: E até o fim do mês, o Hospital Regional também terá uma programação especial alusiva ao Outubro Rosa, responsável pelo setor de Oncologia da instituição, Patrícia Galvani. Conta que entre as atividades previstas estão palestras, musicoterapia e um dia da beleza.
9: Nós programamos todo mês de outubro, é, programações para todas as semanas do mês Com duas ou três programações durante a semana que Será ofertado um café especial para todos os nossos pacientes Que estarão recebendo tratamento quimioterápico Terá bingo, brincadeiras, é, palestras motivacionais E com reflexões a esses pacientes né, que estão em tratamento contra o câncer o mês de outubro ele é destinado a pacientes com câncer de mama e recentemente também ao câncer de colo do útero. Essa campanha ela é recente, né? mas ela é uma campanha mundialmente. Ela é uma campanha que acontece no mês de outubro. Os nossos funcionários do hospital também é, eles gostam de vir participar né, dessas programações. Hoje a gente teve música, a abertura oficial do Outubro Rosa, Teve música e reflexões com as psicólogas e o café, né? Para eles não ficarem pensando só na doença. A gente tenta manter o ambiente mais diferente possível, né? Com maior qualidade do atendimento deles, tornando o ambiente diferente. Não só que eles venham fazer o tratamento para o câncer, mas sim que eles se sintam à vontade no nosso ambiente. A hora de bater o sino é a hora mais importante para eles, que é a hora que termina aquela fase do tratamento, né?
2: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Muito bem, 8h29, é hora de falar de esportes com ele, Ademir Caetano. Muito bom dia para você.
17: Bom dia, bom dia, Kellen, os nossos ouvintes chegando com as informações. Campeonato Brasileiro da Série A, sua 24 rodada. Hoje, com público, hein? Às 21 e 30 o Corinthians recebe o Bahia. Amanhã, 19 horas, no Castelão Ceará Internacional. No mesmo horário, na Arena de Pernambuco, Esporte e Juventude. Ainda às 19h, na Arena Condá, Chapecoense Atlético Mineiro e Atlético Goianense e Atlético Paranaense. Às 20h30, o Bragantino recebe o Flamengo. Às 21h30, no Maracanã, tem Fluminense e Fortaleza. No mesmo horário, no Independência, América Mineiro e Palmeiras. E na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o Cuiabá. Na quinta-feira, no Morumbi... Tem Santos e ah, São Paulo e Santos, já que o jogo é no Morumbi a partir das 18h30. O Campeonato Brasileiro da Série C com os jogos no final de semana, como também a Série D. Mas a Série B nós tivemos um jogo ontem, fechou a 28 ª rodada. O Remo e o Curitiba ficaram no 0x0. O Curitiba, o Remo é o décimo colocado com 38 pontos. E o Curitiba é o líder, com 54 pontos. vai 49, Botafogo e Goiás, e CRB, 48. Se terminasse hoje, o Goiás estaria... É, não está, aliás, o CRB não estaria entre os quatro. Né? Ele tem 48, tem 13 vitórias, mas tem 9 de saldo contra 12 da equipe do Goiás. A vigésima nona rodada nós já teremos hoje, na ressacada, 19 horas o Havaí recebendo a Ponte Preta. Nos Aflitos, às 21h30, Náutico e Goiás. Amanhã, no Bento Freitas 16 horas, Brasil de Pelotas e Operário. Às 19h, o Vila Nova recebe o um Remo, isso já na sexta. No mesmo horário, no Newton Santos, Botafogo e CRB. E no Couto Pereira, o líder, o Curitiba, recebe às 21h30, também na sexta, a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro, que é o 12º, com 35 pontos. No sábado, 16h30, no Brinco de Ouro, Guarani enfrentando Londrina. Às 19h, no Barradão, tem Vitória e Confiança. No Rei Pelé, 21h, CSA e Brusque. E no Castelão, no mesmo horário, Sampaio Correia recebe a equipe do Vasco. Esses serão os jogos do Campeonato Brasileiro desta Série B, 29ª rodada. O Campeonato Paranaense, até que enfim, né vai sair o primeiro jogo da decisão? No Estádio do Café amanhã, às 15h20, o Londrina recebe o Futebol Clube Cascavel. O jogo da volta está programado para o Olímpico Regional, 15h20 também, na próxima quarta-feira, dia 13. Esses, portanto, serão os confrontos. Na Série D, às quartas de final, nós teremos jogos no próximo sábado e também no domingo. É, dois jogos no sábado, América de Natal e Campinense às 17h30 e Uberlândia e Aparecidência às 15 horas. Domingo, Caxias e ABC às 17h30 e um pouquinho mais cedo o Atlético do Ceará contra a Ferroviária. Os jogos da volta estão programados para o dia 16 e também no dia 17 o brasileiro da Série C, que eu falei há pouco, o Ituano recebe o Criciúma no domingo, 16 horas, e o Sanduí Botafogo, da Paraíba, segunda às 20 horas, no Grupo C. No Grupo D, Tom Benci, Manaus, 17 horas no sábado, e também no sábado, um pouco mais tarde, às 19, o Novo Horizontino, contra a equipe do Ipiranga. Esse, portanto, serão, serão os jogos, né? Olha no jogo entre São Paulo e Guarani do Rio Grande do Sul, pela Série A2 do Gauchão, o atleta William Ribeiro, do São Paulo, agrediu o árbitro Rodrigo, o juiz do jogo, precisou ser atendido pela ambulância e foi levado a um hospital. Eu volto logo mais dentro do território de Fusora, que começa às 10 horas. Daqui a pouquinho tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
17: Valeu Caetano,
1: obrigada pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 33 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Projeto Integração em Movimento prepara adolescentes para o primeiro emprego.
0: Rede Jovem Pan News.
11: A Metal Técnica Bovenal projeta o Alto Vale com macacos e equipamentos hidráulicos para as grandes montadoras mundiais. A Bovenal é a maior fabricante desses equipamentos no Brasil e é a única reconhecida por cumprir todas as normas internacionais do segmento. Além do mais, gera empregos e renda para o desenvolvimento da região. Metal Técnica Bovenal, Rua Oswaldo Cruz, 164 em Rio do Sul, telefone 35311950.
0: Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Jovem Aproveite as promoções da linha de ferramentas da Riomac.
11: Serra Mármore Skill 339 reais. Esmerilhadeira Skill com bolsa. Preço 346. Furadeira Bosch 459 reais. Parafusadeira elétrica Bosch 361 reais. Kit parafusadeira com maleta Bosch 1159. Tem parafusadeira Maquita 12V 625 reais. E o melhor, você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão Loja Riomac. Ivo Silveira 3531 1800. Fermac Aristiliano Ramos 3521 21
2: tire a vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. O gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. a Marginal do Tietê, em direção a tem agora, tudo passa pelo microfone da PAN. Pan. viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
14: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo possivelmente bem, possivelmente bem. Bom, eu entrei aqui agora para falar de Energia elétrica, aumentos de preços, é, como é que o governo faz esse, esse revelation para tentar dizer para a sociedade que no comunismo, lá em Cuba, na Venezuela, eles também estão no rebolation para dizer que o dólar não é o dólar, que o dólar sobe lá fora, mas nada tem a ver aqui dentro. Esse revelation que os, as pessoas acabam fazendo para dizer que aquilo tudo não é nada, nada, me leva a uma pensação, né? a palavra existe, não? não sei, sobre o que nós vivemos no passado e que nós talvez não tivéssemos nascido ainda, E o que nós vamos viver no futuro E eu talvez nem mais estarei aí Porque o máximo que eu vou viver são mais 20, 25, 30 anos No começo do século XX, meus amigos Meus poucos ou meus muitos amigos Meus cinco ou seis ou meus dois milhões e meio, não sei No começo do século XX Havia 50 mil cavalos nas ruas de Londres, e eles produziam meia tonelada de cocô por dia. Põe tonelada nisso, né? Meia tonelada de cocô por dia nas ruas de Londres. Não sei como era em Nova York, Washington, não sei como é que era em Buenos Aires, não sei como é que era em Atenas, mas o fato é que lá em Londres... Tinha que ter gente para juntar meia tonelada de cocô de cavalo por dia. O automóvel resolveu o problema e transformou as cidades, da mesma forma que agora o carro elétrico irá fazer é, na sociedade. Né? Então nós estamos acontecendo, vendo acontecer as últimas lasquinhas da lasquinha para Entender que os revendedores de automóvel, a base de energia carburante, petróleo, álcool e outros derivados que talvez existam, eles vão passar por uma transformação que vai fazer o petróleo acabar sem ter acabado o petróleo, isso eu já falei outro dia aqui. Quando eu falo em energia elétrica, o reboleixo que o governo tem que fazer para. Pois é, vamos criar aí um fundo especial para as pessoas comprarem um botijão de gás, porque o dólar subiu muito. O governo já está cansado de dizer porque é que ele subiu, né? Subiu porque a bandidagem dentro do Congresso Nacional, que é assim com o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário é assim com a bandidagem do.. Congresso Nacional, está ganhando no mínimo 300 mil reais em média por deputado, por senador. Vejam que valor que eu dei, eu sei que que falei isso. E os salários do pessoal do Poder Judiciário, em média, não atinge tanto, mas anda por ali. 10, 15 salários, 16 salários, auxílios daqui, auxílios dali, planos de saúde que muitas vezes no caso do poder legislativo é ele é faltou a palavra agora. Ele é para todas as gerações, né? O vovô da vovó da titia é se beneficia do plano de saúde do pessoal do Congresso Nacional. Bem, Eu comecei falando em energia, em cocô de cavalo em Londres e tal. Vocês pensam que adianta o governo dizer, olha gente, nós precisamos reformar essa porra, dessa merda deste país, porque não há mais quem suporte essa história de o dólar subir e ir lá para cima e nós engatados no dólar, nós ficamos aqui pagando energia elétrica mais cara, pagando pedágio mais caro, pagando tudo mais caro por conta do dólar. É evidente que essa economia, essa história, essa essa organização desorganizada que foi feita depois da Segunda Guerra Mundial, essa equivalência do dólar que sobe lá e nós não temos nada a ver com isso aqui, mas aqui também sobe e nós não temos renda para pagar o que sobe. Nós não temos nem renda para o salário mínimo, quanto mais nós termos renda para reajustar o real à base do dólar, que puxa tudo para cima. Se você estiver me entendendo errado, você vai achar que eu sou contra o norte-americano, que eu sou contra a economia deles. Não, não sou não. Fica claro aí que eu não estou dentro da, da barquinha da da turma de comunistas, não. Eu posso afundar, mas afundo em outra barca. Eu não estou dentro da barca dos comunistas. Agora, de manhã, se dizia que o Joe Biden, nos Estados Unidos, pode aplicar um calote na dívida americana. Vejam o que houve. Ou é mentira que a notícia foi dada, mas ela não foi ouvida na Globo, ela foi ouvida no jornal da Jovem Pan, transmitido pelo canal History. O Joe Biden acordou dizendo que não, não, eu não vou pagar, eu vou dar calote nessa dívida que o Trump fez. Então, se você quer ficar preparado, fique preparado que vem mais aumento de dólar aí. Ele oscila para baixo ou para cima, o cara me diz uma porcaria dessas lá nos Estados Unidos, é evidente que aqui dentro os vendedores de dólar, as agências de viagem, os doleiros, os sacanas da vida, eles já começaram a a ampliar o dólar colocando lá em cima. Bem, qual é é a relação que tem entre meia tonelada de cocô de cavalo nas praças de Londres por dia e que havia naquela época 50 mil cavalos puxando carruagens e carroças e trolebus e, e, e o capeta, qual é a relação que tem entre o que eu estou dizendo e o que eu estou pensando e o que você pode estar entendendo? Qual é a relação? Esse negócio de nós termos uma moeda real e eles lá terem uma moeda de dólar, é evidente que isto nunca vai acertar. Não há governo que acerte com essa significante insignificância. É evidente que o mundo precisaria ter uma moeda, e essa moeda tinha que ter um lastro. Esse lastro seria algo que seria prefixado, e a prefixação seria equivalente em algum valor real, no caso, o ouro. Nós não somos tão pobrezinhos em ouro, não. Nós temos uma puta reserva de ouro que nos permitiria dizer que o nosso real, que tivesse lastro em ouro, poderia também ser significativamente paralelo a alguma coisa que não nos deixasse tão na sacanagem como hoje nós estamos. Onde é que já se viu? Quem é que vai consertar essa história para ganhar a eleição no ano que vem? em que o preço do gás sobe e não pode subir o gás do coitadinho. Quem é que vai conseguir consertar essa história e dizer que essa bandidagem do dólar não é bem bandidagem, isso é circunstância de que eles são ricos e nós somos pobres, ou melhor, nós somos ricos pobres e não pobres ricos. Quem é que vai consertar isso para ganhar a eleição ano que vem? Ninguém vai consertar. Se o cara amanhece dizendo que vai desonrar a dívida do Donald Trump, vai dar calote, você só imagina o pinote que o dólar vai dar hoje de noite. Se não der, queimei a língua, mas também também vou ficar querendo saber por que que não deu pinote no dólar se o presidente dos Estados Unidos disse que vai dar calote na dívida do Donald Trump. Meus amigos, a relação que existe entre a quantidade de cavalos em Londres, a meia tonelada de cocô por dia, tem a ver com o seguinte. Queiramos ou não, um dia nós talvez tenhamos que voltar à existência da ausência do WhatsApp. Nós tenhamos que voltar, comeback. Nós teremos que voltar, não sei, dez anos atrás em que não havia tanta mobilidade com base em energia artificial. E, voltando atrás, nós vamos nos basear na única energia que é gratuita, a do Sol. E falam aí, eu não não assino embaixo, que o Sol tem mais 5,3 bilhões, 5,4 bilhões de vida,
18: porque a nossa
14: estrela, e a nossa estrela, ela tem... Muita vida pela frente? Não sei. Quem chutou o que chutou pode ter chutado com alguma previsibilidade, mas quem é que vai saber se a previsibilidade do cidadão é correta ou incorreta? Então a energia elétrica mais barata que tem a fotovoltaica, ela vai nos fazer recuar algum tempo atrás em que a energia hidroelétrica vai ficar defasada. Da mesma forma que os cavalos 50 mil cavalos fazendo cocô em Londres é uma coisa que passou mas havia 50 mil cavalos fazendo cocô nas praças de Londres então nós temos que nos acostumar à realidade do voltar finalizo dizendo para você você acha que passar um dia sem WhatsApp aumenta ou não aumenta a quantidade de, de bebês que vai nascer Lá no dia, 4 de, 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 no dia 4 de outubro de 2022, você vai perceber, nove meses depois, a quantidade de bebê vai aumentar, porque não tinha outro WhatsApp. Para mim, eu não engoli, mas foi o que disseram, que um erro na configuração fez com que o WhatsApp ficasse fora do ar e também as outras plataformas do do cidadão lá que é dono, né? do Instagram e do Facebook. Eu tenho outra versão para a ausência do WhatsApp, mas eu não vou dizê-la porque o meu objetivo não é assustar, eu tenho uma outra versão para essa ausência do WhatsApp. Nós vamos ter que nos acostumar, da mesma forma como nós nos acostumamos a não ter cavalos, fazendo cocô na praça de Londres, a não ter o WhatsApp, a ter uma moeda equivalente. Não adianta subir lá fora, que nós teremos que subir aqui dentro, não. Se subir lá fora, nós subimos aqui dentro também um dólar só para todo mundo, com base no lastro ouro. E isso está muito bem explicado em quem comprar e ler, porque não adianta comprar o livro e colocar na estante para dizer que fica bonito. Quem comprar o livro do Rodrigo Constantino, Pensadores da Liberdade, acho que é esse o título. Ninguém suporta mais esse dólar subindo lá fora e nós, agarrado no saco do dono do dólar, nós subimos aqui dentro também. O que é que eu tenho a ver com a energia elétrica que não subiu aqui, mas que subiu o dólar lá fora? Se nós temos um lastro em ouro muito grande, nós temos uma reserva espetacular que é reservada, que é mantida em sigilo, é evidente que nós precisamos ter menos bandidos dentro do Congresso, acoimados com o poder judiciário, para que nós possamos ter a honra de dizer para aí, nós somos um outro país. Nós temos uma reforma administrativa, nós vamos acabar com essa gente que lá na Assembleia Legislativa ganha para 4.600 empregados, dos quais apenas 1.200 trabalham. Os outros estão flertando com a vida nos motéis. Prestem atenção. Nós não soubemos nos comportar sem o WhatsApp ontem. Nós ficamos como galinhas tontas, moscas tontas. Pô, não tem WhatsApp, pois é, não tem. Como é que eu vou? Meu Deus do céu, sem o WhatsApp. O meio de comunicação que é gerado lá na casa do capeta, no exterior, que influi a nossa intimidade aqui no Brasil, aqui no interior do interior do Laudabacca. Nós nos acostumamos a não ter cavalos fazendo cocô na praça de Londres. Nós nos acostumamos ao combustível do petróleo. Nós vamos nos acostumar à energia do sol. Nós vamos ter que nos acostumar a viver sem o WhatsApp. Queiramos ou não, nós não somos competentes emocionalmente para pô, o que, que eu vou fazer como é que eu faço para me comunicar vou escrever uma carta a carta vai demorar 20 dias porque a turma do correio é malandra está sempre em greve ou não quer que seja privatizado como é que eu vou me adaptar a viver sem o whatsapp bom, mas tem um messenger é, mas o messenger também não caramba como é que vai ser a minha vida sem WhatsApp? Como é que eu vou mandar mensagem? Bah! Mas bate, como dizem os outros. Nós vamos ter que nos acostumar. Vai ser difícil, mas nós vamos. Acostumamos-nos a viver sem o cocô dos cavalos na praça de Londres, 50 mil cavalos, nós vamos nos acostumar a viver sem WhatsApp na marra? A versão que eu tenho não foi erro de configuração, a versão que eu tenho é outra, e não vou dizer. Agora, muita gente ontem, acho que perdeu o sentido da vida ficar sem WhatsApp, tão dependente era desse meio de comunicação. E eu arremato dizendo, a vida não é só o WhatsApp, a vida é cabeça, é inteligência, é leitura, é música, é literatura, é corrida, é amor, amor verdadeiro, não prostituído. A vida é um pouco diferente disso que nós estamos vendo acontecer, a vida não é só o WhatsApp e amor prostituído. Não é. Decididamente não é. Quem tiver nessa, tá errado. Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade. 8h54
1: inicia amanhã e segue até sábado em Rio do Sul, Festival Literário. O evento, com promoção exclusiva do Grupo de Comunicação Difusora, terá lançamento de livros e conversa com autores da região. As atividades vão envolver também teatro, dança, música, exposições. Quem explica é o diretor cultural, Rafael
18: Tchume. Começa com atividades de teatro infantil, tem dança, tem lançamento de livro, tem música à noite. Então, quem quiser acompanhar toda a programação, né, se programar, tem no site né, da fundacaoculturalartbr barra festival ah, algumas atividades, né, é, que são no teatro, elas precisam ter inscrição prévia, então tem que se cadastrar aqui na Secretaria da Fundação Cultural, porque elas são para 120 vagas, que é o que cabe com o distanciamento dentro do nosso teatro, né, mas assim durante o dia tem bastante atividades voltadas às crianças, né, então dança e teatro e contação de histórias, e à noite nós temos lançamento de livros, tem palestras e tem, ah, na sexta-feira à noite o Sarau da Penumbra, que é uma coisa bem interessante aí quem gosta de arte, literatura música, participar, né, na quinta feira à noite nós temos a apresentação da banda da Dal E na quarta-feira à noite, às sete horas aqui, nós temos a abertura da Ocupação Caram, que é uma exposição que só vai acontecer em Rio do Sul, em Florianópolis e em Curitiba, sobre a vida do escritor rio-sulense eh, e dramaturgo o Manuel Caram. Então, ele é um projeto de contrapartida do, do prêmio Elizabeth Anderle, estadual, que vem fazer essa exposição aqui em Rio do Sul. Então, a gente convida né, muito interessante itens pessoais e um pouco da de curiosidade sobre a vida do Manuel Caram, esse escritor rio-sulense. E no sábado, né? Nós também é bem diversificado, nós temos uma voltada mais para os idosos, com espetáculos de dança folclórica e palhaçaria. E à tarde, mais para as crianças, né? Já que estamos aqui em vésperas do dia da criança. Então, à tarde, aqui na Fundação Cultural, nós vamos ter é, Miguel Cavalivreiro, que é um teatro infantil muito bacana. Palhaçaria, às duas horas, apresentação de capoeira, apresentação de dança K-pop. E encerra no sábado à noite, às 20 horas, com a noite das violas, que é uma noite também muito procurada aqui na Fundação Cultural. Então, a gente até é, fala para todo mundo que quiser participar presencialmente, né? a fazer inscrição prévia aqui na Secretaria da Fundação Cultural tem o telefone 3521-7702, que também o WhatsApp, que você pode fazer a sua reserva aí para as várias atividades. São mais de 30 atividades na programação do Festival Literário desse ano.
1: Foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores de Rio do Sul um projeto de lei de autoria do parlamentar Tiago Mello, que quer impedir a exposição de conteúdos eróticos aos alunos da rede de ensino. De acordo com a proposta, qualquer pai ou responsável que presenciar conteúdos dessa natureza por meio de danças com coreografias obscenas ou pornográficas podem comunicar ao Ministério Público ou à Administração Municipal.
19: O projeto de lei tem por objetivo a proteção das nossas crianças e adolescentes. Haja vista que a erotização precoce dos mesmos é um dos fatores responsáveis diretamente pelo aumento da violação sexual. Não se trata de isolar as crianças e os adolescentes de sua sexualidade, mas sim evitar que fatores externos influenciem negativamente. Na forma com que esse indivíduo ainda em formação enxerga sua sexualidade, suas atitudes sexuais, inclusive valores. A erotização precoce ocorre quando há uma imposição inadequada de valores adultos acerca da sexualidade infantil. E é necessário respeitar as fases das crianças e dos adolescentes, não expondo-as a coisas que estão fora das suas faixas etárias de idade. É necessário respeitar o indivíduo no tempo natural da sua sexualização, pois se trata que crianças que antecipam certas vivências, elas acabam se tornando mais vulneráveis, pois se expõem a situações nas quais elas ainda não sabem lidar. Esse é o objetivo do nosso projeto.
1: 8 59 e o projeto Integração em Movimento prepara adolescentes para o primeiro emprego. Vamos entender.
3: A iniciativa acontece em encontros presenciais. Serão oferecidas 40 vagas para adolescentes de 13 a 17 anos, como explica a assistente social Patrícia de Souza.
10: A Associação Beneficiente Reintegrando Vidas de Agrolândia está com inscrições abertas para o projeto Integração em Movimento. O objetivo é discutir temas relacionados ao mundo do trabalho, ou seja, preparar adolescentes de 13 a 17 anos para os desafios do mercado de trabalho no seu primeiro emprego. Eles serão acompanhados por profissionais, psicóloga e assistente social. Os encontros irão acontecer na sede da associação que fica na Estrada Geral, Ribeirão das Pedras, no bairro Três Barras.
3: O cronograma de atividades prossegue até 10 de dezembro. Estão previstas as oficinas Diversidade, Relações Sociais e Conflitos, Trabalho e Realização Pessoal, Postura Profissional, Liberdade e Autonomia, A Força da Mudança no Trabalho em Equipe, Comunicação Formal e Informal, Decidindo Minha Profissão, Arte de Vender, Encantar e Conquistar Clientes, Atendimento ao Cliente e Ambiente e Cultura Organizacional. A participação é gratuita.
10: E o início está previsto para o dia 8 de outubro, em dois horários no período da manhã. Das 8h30 às 11h30 E no período da tarde Das 13h30 às 16h30 Quem tiver mais interesse Pode estar entrando em contato comigo Que sou Patrícia, assistente social E o meu contato é 21. Estamos esperando você, adolescente Venha participar
3: Da Central de Jornalismo Cristiane Faustina
1: Muito bem, assim é ponto final no Jornal da Manhã da Jovem Pan Difusora. Apresentação, Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Of de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Eu lembro a você que as informações desta edição ficam disponíveis no portal gcd.com.br, também no aplicativo GCD Play, uma excelente terça-feira para você. Eu volto amanhã. Até lá.
0: Rede Jovem Pan News.